0: Filmsnacks, der Podcast für chipsfressende Klugscheißer, für die selbst eine fehlende Wimper im Gegenschuss noch ein harter Filmfehler ist. Und da die beiden auch noch die miesesten Hobbyköche der Welt sind, werden sie mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Snack-Tipp in die Pipeline pumpen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Filmsnacks, der Podcast mit Dirksen und Matzen. Moin Dennis. Moin Sascha. Heute ja. sehr sehr schwierige Voraussetzung. Äh, mein Mikrofon ist kaputt. <lacht> ja, allerdings. Ich habe mir extra, ja, ich bin in Düsseldorf, ich habe äh, ein schönes Hotel, äh, eine kleine Podcast-Ecke aufgebaut, um festzustellen, dass nichts funktioniert. Ich könnte jetzt rein auf auch Klo Egal. aufnehmen. Unterschied keiner.
1: Ja. Na, ich meine, wir tüdeln ja aus einer halben Stunde rum, bei mir funktioniert, also ich bin auch nicht, ich bin nicht in Wien zu Hause, sondern ich bin in meinem Jugendzimmer, weil, äh, weil wir gerade sehr viel Musik machen, was grundsätzlich total gut tut, aber Dennis, was ich sagen wollte, ähm, ich bin, glaube ich, so wie so ganz viele gerade in so einer ganz komischen Gefühlssituation, weil man kann es ja einfach nicht, es ist Krieg. Die corona zeit schießen in die Höhe, das ist, das ist alles nicht so schlimm, aber es ist einfach Krieg und das ist nicht weit weg und das beschäftigt einen und das nervt einen und ähm, ich will, wir, das soll hier auch gar nicht groß Thema sein, ich will nur nochmal darauf bewusst machen, dass jeder was tun kann und äh, sei es nur, dass man, dass man Guckt am Bahnhof, wer kommt da an, wer braucht Hilfe, wo kann man irgendwie was hinspenden. Es machen ganz viele tolle Leute, ganz viele Aktionen, wo man sich dranhängen kann, wenn man selbst keine Ideen hat, zum Beispiel Klaashofer Umlauf und Late Night Berlin. Die haben die zeigen einfach, wo Hilfe gebraucht wird. Ähm Genau, da wollte ich nur noch Voll. mal darauf hinweisen. So, jeder kann was machen, auch wenn es nur im ganz Kleinen ist. Und äh, was überhaupt nicht bringt, ist, sich jetzt vor eine Tankstelle zu stellen und sich über Spritpreise aufzuregen. Das bringt keinem was. Das wollte ich nur noch mal schnell loswerden. Ansonsten ähm, machen wir das hier so, wie wir es immer machen. Äh, und im Moment auch einfach, um ein bisschen äh, abzulenken von, ähm, von, von, von dem, was man sich sonst natürlich die ganze Zeit reinzieht. Das wollte ich nur am Anfang mal ganz schnell loswerden.
0: Das ist ja auch genau richtig so. Also wir sind gerade in einer, ich würde mal sagen, sehr, sehr kom ja, komplizierten Zeit, die einfach, ähm, die halt einfach so noch nicht fassbar war. Also oder halt so, wenn man sich überlegt, was da halt gerade so abgeht ähm, und passiert, ist es halt so. Also ich kann es kaum fassen. Also ich versuche es ja, gerade tatsächlich. Irgendwie irgendwie zuzuordnen, was da eigentlich halt passiert und wenn man überlegt, dass das halt einfach mal neun Stunden weit weg ist, ne? Also mit dem Auto ja. hingefahren und alles relativ. Ja, von Wien noch viel näher und Wien noch näher ähm, ja. ist ist halt alles, was da gerade irgendwie passiert ähm, und dass die halt in der Ukraine alle gerade ja sich sehr sehr halt stark gegen das alles halt machen, hoffen, dass ja. das halt irgendwie das <lacht> man kann nur hoffen, dass es halt schnell ähm, vorbeigeht und dass da irgendwie ja. ähm, eine Einigung und jetzt ist ja auch gestern irgendwie äh, in der geheimen Mission Schröder hingefahren, wo ja auch keiner mit gerechnet hat. Ähm,
1: ja, aber der, das war ein Privattermin, da wusste niemand was von.
0: Ja eben, eine geheime Operation sozusagen, ja, genau. so um da eine Schlichtung, also ich weiß nicht, ob der da was bewirken kann, ja, aber dass das nimmt man an, an vermutet
1: man, aber es weiß ja keiner. Das ist ja, das, das weiß ja niemand irgendwas, das ist ja, ja. das
0: Problem. Gehen ja. wir einfach mal davon aus. Aber komm, aus, Dennis, da, lass uns,
1: da, lass uns da, da sollen Leute sich mit befassen, die das besser können. Da gibt es ja. ganz, ganz tolle Podcasts, da gibt es ganz, ähm, ganz tolle Menschen, die ganz tolle Ideen haben, äh, zu helfen. Absolut. Und da, da soll, kann man sich informieren, soll man sich informieren, soll man sich dranhängen. Und ähm, wir sind hier mit diesem Podcast, um äh, andere Dinge zu tun und dann lass uns das tun. Wir haben schon äh, wir haben schon äh, angesprochen, du hast gestern nochmal Batman gesehen, hattest du angekündigt, ja. auf Englisch. Ja. Und, weil viele sagen ja, dass der Film auf Englisch deutlich besser sei. Schon allein, weil halt dieses alte Thema, ganz viele Schauspieler stecken hinter Masken und es passiert dann einfach ganz viel durch die Art Wie des die Sprechens und durch genau. die... Genau, genau. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich habe es tatsächlich genauso auch wahrgenommen. Also ich, ähm, ich habe den ja mit meinem besten Freund geguckt und... Ähm, was natürlich immer wieder das Thema ist, Wortspiele und, 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 und Übersetzungen vom Englischen auf Deutschen. Manche Sachen funktionieren halt einfach nicht. Und, ähm, und, und das ist, war da auch sehr viel. Vor allem der Riddler ist natürlich halt Wortspielkönig, wenn man so möchte, in diesem Film. Ja. Und, äh, und dann kann man halt manche Sachen nicht einfach eins zu eins ähm, übersetzen. So. Und, ähm, aber ähm, trotzdem fand ich... Beide Versionen jetzt gut. Also so, sie haben sich echt viel Mühe gegeben, sagen wir mal so, dass es halt gut rüberkommt. So. Und, ähm, sie waren stets bemüht. Die waren stets bemüht, fünf Sätzen. Und ähm, ja, und er hat mir beim zweiten Mal äh, noch genauso gut gefallen, aber es gab immer noch so ein paar Punkte, die jetzt, sagen wir mal, so einen halben Stern abgezogen bekommen. Ähm, und äh, aber. Da können wir leider immer noch nicht drüber reden, wenn du ihn noch nicht gesehen hast und äh, ich finde so noch nicht. Äh, spielt 19. April vielleicht um die um den äh, um der um die Zeit können wir dann ja noch mal kurz drauf eingehen vielleicht. Aber ja auf jeden Fall,
1: das sollten wir tun. Wir gehen tiefer jetzt Nein, vielleicht was tun. anderes
0: halt ein und das ist nämlich über ja. äh, wir haben uns halt mal ein bisschen Wes Anderson vorgenommen. So ja und ich glaube ähm, wir äh, können da gar nicht so richtig in die Tiefe gehen, weil ich glaube, dann geht über den Wes Anderson äh, dann der Podcast in sieben Tage, äh, weil es ja. ist einfach, ich würde mal sagen, einer der komplexesten Regisseure ist, die, die man halt hat. So, Wir haben halt irgendwie ein ähm, ich würde mal sagen, ein Genie ähm, im Arthouse-Bereich, der irgendwie auch Blockbuster ist, aber ähm, einen ganz eigenen Stil hat. Das ist mir letztens wieder aufgefallen, als ich mir äh, Moonrise Kingdom äh, oder Royal Tenenbaums äh, mhm. mal wieder angeguckt hatte, mhm. dass da einfach, ah, wie er Geschichten erzählt, wie er Sound benutzt, wie er äh, wie er schneidet, wie er ja vor allem ja Geschichten erzählt und seine ganzen Charaktere aufbaut. Ähm, ja, das ist einfach riesen riesenkomplex, so dass man äh, gar nicht weiß, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll bei ihm. So, äh, ja, total. Deswegen, als ich gestern hergefahren bin, dachte ich so, okay, was, was können wir eigentlich so gut besprechen? so? Und dann, es gibt, glaube ich, viele kleine Punkte, sei es irgendwie, wie er mit Farben arbeitet, darauf können wir eingehen, wie er mit, mit einer Story, wie er mit Charakteren, äh, Kostüme, sehr wichtig. Und ähm, alles ja, und Schauspieler, weil und das, Schauspieler. Er, er, er hat
1: ja so, so eine Art Stammcast, die in, in so gut wie jedem Film mit dabei sind.
0: Ja, angefangen mit ja. Owen Wilson, der schon in seinen ersten genau. Film äh, mitgemacht hat. Und, genau. Und äh, Bill Murray immer sehr viel. Natürlich. Äh, Luke Wilson. Ach, da, ja. die, die, der Cast ist halt äh, groß, also der, der funktioniert ja, von vorne bis absolut.
1: hinten. Ja, absolut. Ja,
0: und Lass es doch mal
1: Also Anlass, dass wir das machen Ist natürlich auch äh, The French Dispatch Den yeah. ich jetzt auch endlich gesehen habe Weil es den jetzt auf Disney Plus gibt Sehr gut Ja, ich will ein gratis Account. Danke da, da war auch so Also ich wusste Bewusst über den Film nix Bevor ich den angeguckt habe Weil ich das doof finde Ich habe noch nicht mal den Cast angeguckt Und so ja. ging es mir Dass ich dann gesehen habe Oh, krass Timothy Chalamet Ch Ch spielt ja auch mit. Und dann so, ah, das ist ja Francis <lacht> McDormand. Geil. Und dann so, ah, woher kenne ich die? Ah ja, klar, Lea Sidou. Ähm, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Und das so, und den und diesen Effekt, den gibt es da teilweise im Minutentakt in diesem Film. Weil es dann ja auch einfach Schauspieler gibt, wie äh, Adrian Brody, ja. der gar nicht so viel auftaucht, zum Beispiel. Ähm, und, äh, und das ist dann so irgendwie, ja, also ich habe auch schon jetzt durchwachsene Kritiken von dem Film gehört, von wegen so, ja, Erwartung nicht erreicht und es ist irgendwie alles so diffus oder so. Aber meine Erwartung hat der Film übertroffen. Ich finde, das ist ein, 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 ein anderes Meisterwerk. Natürlich ist es nicht das, was man erwartet, weil es jedes Mal ein bisschen anders und ein bisschen Neues Und ich habe das Gefühl, diesmal, es geht ja auch, vor allem in dem ersten Kapitel von den dreien, geht es ja auch viel um Kunst. Und das ist auch gerade bei diesem Film, also das sind teilweise wirklich äh, bewegte Kunstwerke. Also es ist bei ihm ja sowieso schon, mhm. aber so gerade so, dass, dass man dass man so hat, ach oh, krass, das ist ja die perfekte Einstellung. Und dann bewegt sich die Kamera auf einmal so ganz gerade, ganz stoisch und dann hat man, äh, und dann ist es, ja, die bewegte perfekte Einstellung. Und dann kommt es zur nächsten perfekten Einstellung. Und das ist halt so, also man kann dann nicht, nicht fasziniert hingucken und so. Das ist auch so, weil, also, äh, normalerweise, klar, wenn man Serien guckt, irgendwann ist man am Handy daddeln zwischendurch oder so. Das mag auch funktionieren, sollte man natürlich nicht machen. Bei French, French Dispatch habe ich keine Sekunde aufs Handy geguckt zum Beispiel, weil ich auch einfach nichts verpassen wollte von diesen Bildern.
0: Ja, das ist, das ist ja auch bei ihm so, du findest ja auch einfach tausend Details. so Er, ja. er baut sich ja quasi so, so eine eigene Welt auf, die, auf der einen Seite immer surreal ist, sei es irgendwie von den Charakteren, sei es irgendwie von der, ähm, von der Detailverliebtheit und ähm, und äh, was hatte ich denn vorhin noch gelesen, war zum Beispiel bei äh, Grand Budapest Hotel, So den hast du ja auch vor ein paar Tagen, glaube ich, gesehen gehabt, ja. ähm, dass der halt auch nur 23 Millionen gekostet hat. Und wenn man mal guckt, was das für ein Riesenaufwand eigentlich ist, so, ähm, ja. Ist das, ist das halt einfach immer noch ein Low-Budget-Film. Und das ist ja. halt so, finde ich halt irgendwie halt das, krass, was man dass die ja. Filme nicht teuer ja. sind, aber einen Aufwand haben, wie nicht mal ein Blockbuster für 200 Millionen hinbekommt. So, wenn man die ganzen ja. CCI-Scheiße mal wegnimmt, dann bleibt da auch nicht mehr viel übrig. Und ähm, ja. der macht es halt einfach so, auch wie schon äh, Michel Gondry, halt mit einer Detail- ähm, äh, Verliebtheit. Und, ja, äh, Detailversessenheit, muss man ja. fast schon
1: sagen, hat man den und, Eindruck.
0: Und das ist, glaube ich, auch so einzigartig. Also ich glaube, es gibt halt niemanden, ja. der das halt macht.
1: Was sagst du denn zu den Bildformaten? Weil es ist mal bunt, dann ist es schwarz-weiß, dann ist es auf einmal 4 zu 3, dann ist es 16 zu 9, dann ist es überhaupt ein ganz kleines Bild, mit was schwarz umrandet ist. Ähm, Du, du du, bist ja jetzt auch Filmschaffender und du, du, du beschäftigst, dich, beschäftigst dich ja auch damit. Hm. Ähm, wie, was, was fällt dir dazu ein? Die stört ja auch zum Beispiel wenn im IMAX-Film, wenn man wenn dann auf einmal eine Szene in IMAX ist und man sieht oben und unten ganz viel und dann ist, sind auf einmal oben und unten wieder die schwarzen Balken.
0: Naja, du hast ja im Grunde diese Balken, ähm, die die sind, also für die Formate ist es ja halt immer nur wichtig, so eine Nähe aufzubauen. 4 zu 3 ist das Format viel tiefer, du kannst viel enger mit den Charakteren dabei sein. Cinema Scope, also 16 zu 9 oder 187, ist ja natürlich dann immer so filmisch. So IMAX hat eine andere Größe, die ist dann halt bildfüllend und hat viel, viel mehr Bildformat. Und was da halt immer stört in diesen IMAX, dass man immer manchmal Szenen hat, wo sie die Balken nicht halt haben, um die ganze Leinwand auszufüllen, was IMAX machen soll. Und dann springen sie aber wieder in das normale, sagen wir mal, gefilmte, weil sie nicht alles auf IMAX gedreht haben. Und da macht es für mich keinen Sinn. Zum Beispiel bei Wes Anderson erzählt er ja auch Epochen. Grand Budapest Hotel zum Beispiel, erzählt er seine drei Epochen. Das ist ja einmal, glaube ich, 1938, 1960 und, und in, in 1980. Und das hat er ja aufgeteilt in verschiedenen äh, Bildformaten. So, 1935er-Ecke oder man das halt das spielt, also die glorreichen 30er, die sind halt in 4 zu 3. So, dann weißt du, weil der Film, so das benutzt er ja auch als Stilmittel, immer in Zeit springen Und dass du aber raffst, dass es halt ist, oh, schwarz-weiß, wir sind in der Vergangenheit, Farbe ist wieder, wir sind in der, in der, in der Zukunft oder, oder welcher Mut, bei ihnen geht ja über Farbe auch immer sehr viel über die Stimmung, was da gerade passiert und ähm, Total. Und, ja. äh, und das ist ja auch, ähm, ähm, auch so ein Indikator, so okay wo befinden wir uns gerade, was möchte er erzählen und da sind so seine Formate, was du schon gerade meintest entweder 4 zu 3 oder ähm, voll ausgelöstes Bild oder 16 zu 9, oder das eine ist sogar nochmal ein ganz anderes Format, dass du halt einfach weißt, in welcher Zeit du halt bist, so da macht das Sinn, aber in einem Film, so IMAX, wo du einfach springst, weil es halt einfach die Formate sind, weil sie gedreht haben, macht das für mich keinen Sinn so, also entweder ganz oder halt gar nicht, so und, ähm, ja das war glaube ich die Frage, die du beantwortest haben wolltest, oder? Also halt, du hast halt ja, Formate. so. Ja, so, so,
1: so, so, so ungefähr genau, ähm Genau, also also und gerade auch bei äh, the, äh, the French Dispatch, um auf den nochmal zurückzukommen, da ist es ja nicht so nachvollziehbar mit den Formaten und mit den Farben. Man hat ja den Eindruck, dass es so willkürlich äh, wechselt, auch, auch, auch wirklich mitten in einer Geschichte zum Beispiel. Aber da ist halt das, was du gesagt hast mit der Stimmung, die da vermittelt werden soll, ganz extrem wichtig. Dann mhm. ist es halt auf einmal schwarz-weiß, dann hast du auf einmal ein breites Bild, weil es halt irgendwie was, was ausdrücken soll. Dann wird das Bild auf einmal ganz ganz klein und eng, weil es eben halt genau die Stimmung ausdrücken soll. Ja. Und das... Ähm, das hat mich, äh, hat mich begeistert.
0: Das macht auch Spaß. Ich wollte ja auch nochmal gucken, weil ja. ich habe den gleich gesehen, als er im Kino war. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Das ist halt auch so, so finde ich, Wes Anderson Filme danach noch zu erzählen finde ich total schwierig, weil es sind so Nein, viele da, da Details Nein, das braucht man nicht machen, drin. ist
1: Quatsch. Ja, ähm, ist Quatsch. Es, es geht ja auch nicht um die Geschichte, es geht darum wie die, ähm, wie die, wie die, wie die Protagonisten oder überhaupt die, die Charaktere, wie die sich verhalten. Weil ja. Das ist ja immer merkwürdig bei, bei Wes Anderson. Es ja, ist immer. ja immer, es wird ja immer nicht das gemacht, was man erwartet. Es wird ja immer, es passiert ja immer irgendwas völlig merkwürdig und was mhm. völlig schräges. Man wird ja auch immer in eine vorhandene Situation total reingeworfen und die wird, dann, die wird dann erklärt, aber auf eine so merkwürdige Art und Weise, dass
0: man sich halt fragt, so, Alter, was, was gucke ich da denn eigentlich gerade? Aber das ist ja auch das Geile ähm, bei, bei Wes Anderson. Es ist ja immer noch irgendwie Arthouse. Alles ist Arthouse, wo man ja immer dann erstmal ja. denkt, oh Gott, ey, da verstehe ich das alles, ist das mit so viel? Und das ist ja bei ihm auch so. Es ist halt alles skurril, man kann manchmal die ganzen Geschichten überhaupt nicht folgen, aber man ist nie raus. Und das ist halt, finde ich, so eine große Kunst, die, der, die er da halt schafft ähm, in, in seiner Storytelling. So dass du, selbst wenn du jetzt gerade mal 20 Minuten nichts verstehst, du kommst da irgendwann kurz wieder rein und er holt dich wieder ab. Und ähm, ja. und, ähm, und bei, bei, bei Friends war es ja, French, war es ja halt auch mehr so drei Episoden. So, das waren ja Episodenfilme. Genau. So, und, ja. ähm, und jetzt habe ich vorhin nochmal... Äh, so ein bisschen über, seinen, über seinen, seine Arbeit äh, mir angeguckt, ähm, das was ich vorhin schon halt meinte, viel auch mit der Kleidung auch zu tun hat. Wie Leute sind in der Kombination in dem Film. So, da gibt es zum Beispiel das Beispiel bei Royal Tenenbaums. Da hat ja ähm, Ben Stiller und seine Kinder immer Trainingsanzüge an. So, ja. Immer diese roten Trainingsanzüge. So, und da wird halt kurz an so einem Beispiel... Ähm, für was das steht, weil er quasi vor der Vergangenheit wegrennt. Er rennt vor dem Tod von seiner Frau äh, weg und deswegen hat er einen Joggingho äh, Jogginganzug an. Und er so, das macht ja total Sinn. So, Du hast ja. halt so, die Klamotten passen zu den Leuten, was die eigentlich da gerade verkörpern oder in welcher Stimmung die eigentlich sind oder ähm, um da ja mehr oder weniger äh, den Hint hinzugeben. Und das über halt Klamotten und Ausstattung so ist halt einfach, einfach genial. So, äh, ja, total. Auch äh, einer, einer, meiner, einer meiner Favorites auch ist von ihm.
1: Ja, äh, wo, wo, ich wollte gerade fragen, welcher welcher ist denn dein, <lacht> dein Lieblingsfilm von Wes Anderson? Äh,
0: ich finde eigentlich... <lacht> ähm, also, ich würde sagen, auf Platz 1 ist eigentlich äh, Rushmore. Das ist... Ähm, mit Jason oh, okay. mein einer so seiner, seiner ersten, das ist so ein Coming-on-Age-Film. Yeah. Ähm, und äh, ich, 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 ich liebe den, der ist, äh, der hat so eine ganz geile Stimmung und, ähm, und der war auch noch nicht so ganz abgedreht, sag ich mal so, halt so. Und dann fing es an, an finde ich mhm. immer ein bisschen komplizierter zu werden, so sei es mit Royal Tenbaums und, ähm, und der ist halt noch ein bisschen, ich sag mal, einfach straight, aber der hat, finde ich, immer noch eine sehr geile Stimmung. Dann äh, Royal Tenbaums. Ähm, mhm. ich glaube danach würde ich gleich irgendwie äh, Moonrise Kingdom so mhm. Tiefseetaucher würde ich gleich danach äh, preschen. <lacht> dann äh, ja Tiefseetaucher
1: ist bei, ist bei mir ziemlich weit vorne dabei den, den mag ich wirklich wirklich sehr sehr gerne
0: ja der hat äh, ja der hat halt einfach auch so skurrile äh, Situation einfach super viele. Total. So, und, ähm, Total. Und da spielt ja zum Beispiel auch bei, bei Tiefseetaucher sehr viel die Musik. Er spielt ja Eben, immer genau. mit Musik, Wollte ich sagen. um halt so eine Dramatik ja. aufzubauen. Und genau. ähm, die auch, glaube ich, ein bisschen zurückzufolgern ist, äh, zurückzufolgen folgen ist in seinen äh, in, ja, zu seiner Kindheit. Das sind ja alles so Hits, so sei es irgendwie David mhm. Bowie oder sei ja. es die Zombies oder äh, äh, aber
1: Alles wieder, aber alles wieder so interpretiert, auch auf wieder eine merkwürdige, ganz, ganz eigene Art und Weise. Und das ist halt das, was ich so geil finde. Und das passt ja.
0: halt so, so gut. Voll. So. Alleine der, 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 der die ganze Zeit die Cover-Songs macht von David Bowie. Ja, <lacht> so, genau. So also genau. der Genau, schafft es halt gut. einfach immer wieder ähm, ähm, und bei
1: mir ist tatsächlich auch äh, French Dispatch eigentlich noch also eigentlich noch ein bisschen zu frisch, aber der ist bei mir auch wirklich ganz vorne mit dabei ich, den, den finde
0: ich wirklich fand ich wirklich unglaublich gut ich muss tatsächlich der ähm, den nochmal halt gucken, also ich fand ihn auch sehr gut, weil der halt auch sehr unterhaltsam war, auf Englisch ja, ich habe den auf Englisch gesehen mit Untertitel so. na gut, ähm, und, äh, ähm, Aber das, das nervt ja auch, da musst du die ganze Zeit lesen und siehst die tollen Bilder nicht. Ja, das stimmt. Deswegen äh, muss ich den ja nochmal gucken. Guck ihn nochmal auf Deutsch <lacht> und dann nochmal auf Englisch. Ja, ja ich, ich hab's ja gerade mit Filmen einfach fünfmal zu gucken. <lacht> Weil der ist nicht so lang wie Batman. Naja, wenn ich den dreimal gucke, ist er so lang wie Batman. <lacht> <lacht> naja, und... Ähm, ja, aber, aber das ist halt auch immer, ähm, was bei, bei Wes West auch immer sehr viel Spaß macht, ist die Interaktion. Alle seine Kinderschauspieler spielen ja Erwachsene und Erwachsene spielen meistens immer Kinder. So, das merkt man bei mm. Royal Tenenbaum, so, dass halt immer so Gene Hackman, äh, immer so, so, ja, agiert wie so ein Kind, aber die Erwachsenen so mit Akten, ja. Akten, Akten, Koffer, Anzügen rumlaufen, ähm, und immer super erwachsen halt auch so sind so auch bei Moonrise ja. Kingdom auch so diese ganze Kinderstory ist halt so auch so eine könnte auch so eine mega erwachsenen Story eigentlich eher sein ja das stimmt so, und ja. Und, ähm, ja das ist geil und das, äh, äh, ja, das macht das macht halt einfach macht er halt echt immer ja schön das, ist das was ich gesucht habe er macht, das immer <lacht> sehr, er macht das immer wirklich sehr sehr schön so es gibt auch, glaube ich, äh, äh, keinen Wes Anderson-Film, wo man sich danach so irgendwie unwohl fühlt. Der schafft es immer, so eine Wohligkeit und so eine... Ja. Und, äh, yeah. und einen Spaß drin zu haben. Und es passiert halt auch einfach alles. Also über die Symbotrie, mhm. Symbotrie-Szenen und sowas. Das, das ist ja sein Stil, da muss man nicht drüber reden. Yeah. Aber ähm, wie also diese ganzen Stories und vor allem das sind ja alles original Stories die er ja sich selber ausdenkt. Das sind ja nicht irgendeine ja. Buchverfilmung oder irgendwie halt sowas. Ähm, oder er kriegt ein Drehbuch, sondern der denkt sich diese ganzen Sachen alles selber aus. Und das denke ich nur so... Pff, was für ein Brain. Und ja, und, das, und äh, normalerweise
1: hat er, hat er so zwei bis vier Jahre zwischen den Filmen, aber wenn man jetzt mal guckt, also French Dispatch ist vom letzten Jahr, also eigentlich noch sehr aktuell. Ja. Dieses Jahr soll dann schon der nächste kommen, Asteroid City, der, wo der alle, allein der Cast schon wieder sehr, ähm, sehr, sehr, äh, wie sagt man, gut aussieht und äh, wie ist denn das vor? Feuerwehr. Wo man halt. sich drauf freuen kann. Und dann äh, dreht er jetzt aber auch schon wieder den nächsten, The Wonderful Story of Henry Sugar, okay. was auch total vielversprechend aussieht.
0: Aber ist das äh, ist da, ist da ein Animation-Film dabei? Weil er macht ja immer Nein. so einen Stop-Motion-Film und dann äh, die dann nee. nächsten. Ähm, wie findest du die denn? Sei es irgendwie Der Fantastische Mr. Fox oder halt Island of Dogs? Heißt das so? Äh,
1: finde ich, find ich, find ich auch geil, aber ähm, äh, kann man sich auch einmal angucken, aber kann man sich ja nicht so oft angucken wie Royal Ten Tenenbaums oder, oder eigentlich alle, äh, alle äh, äh, echten Filme. Ja. ja bei, bei The Wonderful Story of Henry Sugar das kann schon sein, dass das ein ani, äh, animierter Film ist. Das weiß ich nicht. Hm. Steht da nicht. Steht da nicht. Ähm. Ja. Basiert auf einem Buch von Roald Dahl, was ich auch geil finde.
0: Oh, okay. Sagt mir leider nichts. Ähm, Roald Dahl, sagt dir nichts. Was hat er denn gemacht?
1: Der hat zum Beispiel, ja, ah, der hat so viel geschrieben, zum Beispiel Hexen, Hexen hat er geschrieben. Ah, Oder, okay. Äh, James mit der Riesen für sich und äh, ich glaube, bei James Bond hat er, nee, da müsste ich jetzt lügen, äh, Mathilda hat er geschrieben, zum Beispiel.
0: Ah, okay, ja dann. Sehr britisch,
1: drin. sehr, sehr, sehr schräg, aber da sind auch echt, da sind auch echt schon viele Dinger verfilmt worden von ihm. Geil. Und äh, ja. Klingt gut. Charlie und die Schokoladenfabrik. Das, das Buch ist auch von ihm. Und das Buch ist bis jetzt unerreicht. Auch die Verfilmung mit, mit Johnny Depp kommt lange nicht an das Buch ran.
0: Und der Alte mit Gene Wilder? Ja, der... Der ist für
1: die Zeit super, aber der ist, der ist irgendwie äh, nicht so geil gealtert, finde ich.
0: <lacht> ja, das heißt man ja leider oft, dass halt Filme nicht so geil altern und dann hast du das so so, so eine Nostalgie da drin, die irgendwie ja. damals geil war und dann heute nicht mehr funktioniert. Ja. Das hatte ich ja auch mit Batman 1 und 2. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass ich die, diese Kindheitserinnerung, ähm, wie man den das erste Mal gesehen hat und wie großartig man ihn damals schon fand, ob das heute auch noch hält, aber hat zum Glück ja. Ich hatte
1: gestern mit meinem Bruder das Thema, äh, welche, welche Filme man regelmäßig guckt. Und das finde ich interessant. Was, was, sind, was sind so die, die Handvoll Filme, die du wirklich regelmäßig guckst?
0: Die ich regelmäßig gucke? Also ich habe Garden State. The Big Lebowski. Ja, Jurassic, Jurassic Park Lebowski, 1. Garden State. Ähm, eher so, oh, so
1: den habe ich lange nicht mehr gesehen. Das, das du gucke ich
0: öfters. Ähm... Ich finde auch 500 Days of Summer oder High Fidelity, den gucke ich auch gefühlt alle, zwei, alle drei vier Jahre einmal. Ähm, boah,
1: und du? Ja, wie ich schon gesagt habe, also Jurassic Park 1, äh, The Big Lebowski auf jeden Fall. Äh, Pulp Fiction war es auch eine wirklich ganz schön lange Zeit lang. Äh, und, aber ich glaube, den Film, den ich am häufigsten, am regelmäßigen, gucke, ist äh, tatsächlich, sind so so seichte Komödien. Ich liebe ja. Nothing Hill zum Beispiel, den kann ich immer gucken. Nothing Hill kann ich einfach immer gucken, weil ich den einfach wirklich richtig toll finde. Und natürlich äh, Love Actually, also tatsächlich Liebe wird, halt, wird halt immer zu Weihnachten sagen. geguckt. Ich, ich weiß sein. nicht, ob das zählt, aber das Thema hatten wir auch schon hier. Aber äh, ja, ja mag, mag ich halt total gerne. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite Filme, die guckt man einmal und dann ist gut.
0: Ja, ich dachte auch eher so, so Filme wie irgendwie halt Fight Club oder sowas, guckt man öfters, guckt man lustigerweise ja. nicht öfters. Also, ähm Ach
1: doch, halt, hatte ich auch eine Phase, wo ich den öfters geguckt habe. Gerade dann, so, gerade dann so, wenn man wenn man checkt, dass so, äh, wie, wie ist das jetzt, dass, 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 dass er auch diesen Trick gemacht hat, dass man Tyler Durden halt vorher schon sieht, dass er so mm. ganz kurz eingeblendet ist. Ja. Da habe ich dann mir, mir wirklich auch mit meinem alten DVD-Player die Mühe gemacht und da so per Zeitlupe weiter gedrückt, <lacht> bis ich das
0: dann wirklich gesehen habe. Ja, das sieht man aber auch ohne Zeitlupe, mein Lieber. Ja, außer meines Betrunkenen. Ja, aber ich wollte das Bild, ich wollte
1: das als, als, als Still, so, als haben. Still. Ich wollte
0: okay. das wirklich sehen. Ja, okay.
1: habe ich geschafft. Geil. <lacht> so dumm bin ich auch nicht.
0: Frechheit. <lacht> Tschüss. <lacht> du, du, du. Oh Mann, ey. Ähm, ja, kommen wir mal wieder zurück zu Wes US, Energy. Spaceballs. Spaceboys, stimmt. Spaceboys, äh. Spaceboys. Space Space äh, Space äh, <lacht> <lacht> äh, den den habe ich, glaube ich, auch. Äh, ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber auch mit am meisten gesehen. So. Ja. ja. Also, aber wobei, ich doch, ich, ich habe einen Film, den ich, äh, ich nicht, also öfters gesehen habe als alles andere, aber das liegt glaube ich an, an, äh, an, okay, Sonntag musst du ins Kino gehen und das war Wayne's World.
1: Ach, geil.
0: Wayne's ja, World, den habe ich auch oft gesehen. habe ich, glaube ich, ungefähr, ich glaube, sechs, sieben Mal im Kino alleine schon gesehen. Und, <lacht> Krass und äh, genau wie Batman Returns habe ich glaube ich auch so sieben, acht Mal im Kino gesehen krass, ja weil okay. Sonntag, Sonntag war halt immer Kinotag und äh, in August ja. gab es halt entweder nur ein Kino oder zwei und, ja. ähm, und dann hat man halt immer jeden Sonntag den gleichen Film geguckt das war damals ja, auch noch völlig verstehe. in Ordnung heute wäre es glaube ich so ein bisschen naja, muss man nicht haben aber ähm, <lacht> bisschen lame. für damalige Verhältnisse sehr, sehr gut ah. sehr gut Geil. Ähm,
1: ja, was gibt es denn noch zu Willis Anderson zu sagen? Aus, aus, also man fängt jetzt also ja, jede, jede Einstellung ist ein Kunstwerk und ein Meisterwerk. Nee, und das, ach, das, das und muss auch gar
0: nicht. Nein, eben. Nee, also wie gesagt, man kann halt viel über ihn halt sagen und auch vieles nicht. <lacht> 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 äh, ein anderes Thema, was bei ihm wichtig ist, äh, Essen.
1: Ja, oh stimmt. Ja. <lacht> das stimmt. Ja. Nicht zuletzt bei The French Dispatch, ja. um den Namen nochmal so schön auszusprechen. Da spielt ja der Koch eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja alles, also was halt was halt Essen angeht, auch wie die Inszenierungen ja. sind in jener seiner Filme. Und äh, ja. das ist ja halt fast wohl auch schon, äh, wenn man so möchte, Chefs Table Style. <lacht> das ist alles immer schön ja, angerichtet. Äh, äh, ja. Auch äh, was da gegessen wird. Darauf könnte man, hätte man eigentlich eher so äh, jeden Film einfach mal durchgehen, was da gegessen wird und äh, wie es in Zähne gesetzt wird.
1: Ich glaube, er hat, er hat ein, Ess -Komplex. Ja, ein, Ess -Komplex. ein komplex Er isst
0: gerne. Dabei ist er sehr dünn. <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> ah, jetzt kriege ich auch schon wieder Hunger. Ich habe nämlich noch gar nicht gefrühstückt. Und, ähm, oh, ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab reich gefrühstückt mit meinen Brüdern, weil wir hier gerade so eine Art WG haben. Geil. Und ähm, deswegen äh, hat sich unsere Aufzeichnung auch verzögert.
0: Ah, ich verstehe. Weil meine, weil meine Brüder sind stärker als ich. Das stimmt. Vor allem Johannes. Bei, Sascha <lacht> ja, bin ich, ja, bei Sebastian bin ich mir nicht sicher. Aber der, ja, hat, doch, doch, aber der doch, hat doch, bestimmt der gute der, Konflugtricks. Der, der <lacht> nee, nee. Der
1: hat, der, hat, der hat Kräfte, die man nicht... Äh, damit, 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 damit rechnet man nicht. Genial. Aber wenn die einmal freigesetzt sind, dann Halleluja.
0: Okay. Harrigan ja. Dean quasi.
1: <lacht> genau. Ach, Dennis, ich muss jetzt wieder was machen. Ja, ich du muss musst jetzt wieder weiter wieder. proben, habe ich gehört. Ja, ja. Es geht der weiter proben und auch andere. Ich muss mich auch um so nervige Sachen kümmern, über die ich keinen Bock habe zu reden.
0: Fahrrad reparieren, ja, kann ich verstehen. Ist Nein,
1: viel schlimmer. <lacht> Fahrrad Ich würde jetzt gern Fahrrad reparieren. Es ist viel schlimmer. Oh darüber reden wir jetzt nicht.
0: Nee. geil, äh, geil, geil, äh, ge Jetzt will jeder wissen, was es ist. Tschüss. Nö, sei nicht. Ähm, Dennis. <lacht> ja. äh,
1: wir hören uns allerspätestens, äh, wenn ich dann auch irgendwann mal Batman geguckt habe. Ansonsten, ähm, wenn, wenn uns was Gutes einfällt, worüber wir reden möchten. Ja. Und ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ich freue mich auch. Das war schön. In diesem Sinne. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Hunger. Tschüss. Tschüss.